0: Olá, seja bem-vinda se você já é de casa. Eu agradeço mais uma vez por você estar aqui me ouvindo. Se é a primeira vez que você está aqui, eu vou me apresentar. Eu sou Cláudia Dornelis, escritora, autora com seis livros publicados, idealizadora e realizadora da Jornada da Superação, um curso coletivo destinado ao autoconhecimento, autoconhecimento, educação emocional e uma nova perspectiva exclusivamente para mulheres. E hoje eu vim falar com vocês sobre algo que para mim tem feito muito sentido porque eu tenho percebido cada dia mais uma relevância Precisamente nas redes sociais, mas também fora delas, nas revistas que se relacionam com o conhecimento, alguns programas de TV. Eu queria falar com vocês sobre ser foda. É, você não entendeu mal, a expectativa de ser foda. Quanto mais a gente passeia pelos feeds, independentemente de que rede social a gente esteja mais ou menos habituado a frequentar ou se todas você, você já deve ter observado caso não tenha observado, seria bom que observasse o quanto as mensagens todas são sempre na expectativa de te passar uma imagem de que você precisa ser foda e ser foda significa ser absolutamente competente, realizado, num peso que te, que te deixe bem, que te deixe à vontade, mas não só você como o homem que a gente vive. Você tem também um smartphone que seja considerado bacana, um carro que seja atual, uma casa que seja muito bem montada uma relação afetiva que faça você realizada um trabalho que te dê dinheiro para fazer viagens e postar fotos filhos que só tirem notas boas se você não tem filhos que você tenha filhos e se você não teve filhos sempre numa tentativa de que você compre alguma coisa ou realize alguma coisa para suprir. bom a gente está falando aqui de uma teia de aranha, na qual a gente se vê absolutamente mergulhada todos os dias, quando alguma coisa nos tira da realidade e nos passa a viver em meio à comparação com aquilo que esperam que a gente seja. A má notícia é que isso não é de agora. Provavelmente você, logo que nasceu e foi educado, quer seja pelos seus pais biológicos, adotivos, seus avós, tutores, enfim, seus cuidadores já enviaram essa mensagem, ainda que indiretamente, subliminarmente, ainda que de uma maneira inconsciente, que você fosse foda. Alguns de uma maneira absolutamente objetiva, outros nem tanto. E você aprendeu que ser foda é negar os seus fracassos, e aí fracassos não necessariamente deveriam ser vistos, ser vistos como fracasso, mas fracasso pode ser uma não vitória, pode ser também aquilo que a gente ainda não conseguiu, pode ser também aquilo que ainda não chegou a hora de acontecer. E quando você já está numa idade em que você deveria, pelo meio, através do qual a gente se vê tá ambientada a estar em um determinado degrau da escada e você está em outro, o sentimento de frustração é enorme. Porque se diz sobre a temporalidade das coisas. Então, a, a idade certa para quase tudo, teoricamente, né? A gente é criada, educada e muitas vezes permanece sofrendo com crenças de que até X idade você tem que estar formada, se você já formou, até Y idade você tem que estar. Com isso, aquilo conquistado. Isso seria bom se fosse absolutamente capaz de ser realizado sem nenhum tropeço. Como se a vida fosse uma linha reta, não sujeita nenhum tipo de curva e a gente tivesse sempre ali o um script na mão e cada um fizesse com ele aquilo que quer. A verdade é que Sim, nós somos responsáveis e a autoresponsabilidade é uma grande fonte de amadurecimento emocional, uma grande conscientização de que você é aquilo que você espelha para si mesmo, mas a verdade é que a vida não é exatamente uma linha reta. Acontecem coisas que alguns estão sob o nosso controle, outras não estão, Muitas vezes, nós somos mais ativos do que reativos. Outras vezes, nós somos mais reativos do que ativos. E quando nós estamos trabalhando no campo da reação, possivelmente, as ações não, não coincidam muito com aquilo que a gente pretendia fazer. Mas sim, quando a gente reage, a gente não está agindo, a gente está, simplesmente, dando vazão a uma emoção que se vê ali dando pinote no nosso consciente, dizendo que a gente tem que, de alguma maneira, racionalizar, um, entre aspas, aqui inventando o meu papiário, aquela determinada reação e da resposta aquele acontecimento a pessoa etc e tal a expectativa de ser foda ela é extremamente relevante quando a gente se dá conta dos desdobramentos que essa expectativa mal conduzida pode levar não é por acaso que nós estamos numa sociedade cada vez mais ansiosa então, eu queria pontuar aqui algumas emoções, alguns sentimentos que hum, talvez você já tenha sentido ou esteja sentindo nesse momento. E aí seria bom, caso você não possa fazer isso agora, pausar esse podcast, mas... Ouvi-lo novamente para anotar tá alguns desses sentimentos e procurar fazer um exercício a seguir. Quando a gente não consegue ser foda ou quando a gente sente que não está sendo foda, não está sendo vitorioso, não está sendo suficientemente bom com quem que sejamos, a gente é tomado por um medo muito grande, um medo de seguir prosseguir. Então, eu acho que o medo é um sentimento que acomete a todas as pessoas quando elas percebem que elas estão abaixo da expectativa de, de si mesmas ou de alguém, ou de um grupo. É possível que você sinta também a angústia. A angústia é um estreitamento, né? quando você se sente uh, comprimido, é como se você estivesse passando ali por um, um estreitamento. Quase que completamente físico, é né? o seu abdômen sendo bom, alinhavado, costurado, quase com uma falta de ar profunda por não dar conta daquilo que possivelmente você gostaria de dar conta, ou que esperam que você dê conta. Depois a gente trata da frustração, né? que é algo que nos faz muitas vezes Sentir um precoce sentimento de fracasso, porque você ainda está iniciando alguma coisa ou dentro de um processo de ambientação de um projeto, seja ele de vida profissional, afetiva, não importa, mas a frustração te pega e ela pode te paralisar. Essa sensação de fracasso ela causa uma paralisia. A paralisia é quando a coisa não sai exatamente da maneira como nós gostaríamos ou como gostaríamos. Ou como a gente projetou. E aí a gente se vê com várias questões como insônia, dores de cabeça recorrentes, umas pessoas desenvolvem fobias. E a dor de cabeça, segundo uma visão mais holística, ela nada mais é que uma maneira que a sua cabeça diz o quanto ela, apesar de extremamente controladora, não está conseguindo dar conta de tudo, né? E isso pode fazer com que a gente também, muitas vezes, sinta insônia. Porque o sono precisa vir através de uma restauração, de um descanso. E na medida em que você não se sente bom o suficiente no desempenho das suas funções, parece que você retira de si mesmo, ou de si mesmo, a possibilidade de descanso. É quase como uma autodunição consciente. Isso tudo se dá por conta de uma competitividade acirrada que nós fazemos conosco, conosco mesmas e, e com as outras pessoas. A gente trabalha muito a nossa cabeça e os nossos sentimentos e as nossas emoções por conta sempre de um referencial de comparação. Então, se eu tenho 45 anos e eu vejo outra pessoa da mesma idade, com uma formação parecida e com uma condição uh, de conhecimento, de estruturação e de cultura parecidos, e ela está bem à frente de mim. Estou tão bem quanto deveria estar, e aí é que bicho pega. Porque a comparação sempre nos coloca muito abaixo daquilo que a gente realmente é, porque a gente sempre se compara com alguém que a gente não é. Então, mais produtivo seria com que a gente se comparasse com, a, com quem a gente já foi um dia. Esse dia, pode ter sido ontem, ou hoje de manhã, ou hoje à tarde, ou hoje à noite, quer dizer... Quem você é acordar, certamente não é a mesma pessoa que vai dormir. Então, seria legal que essa comparação, ela viesse tendo como referência a pessoa do estágio que você está e não que outra pessoa que você sequer conhece está, mas que você supõe que esteja porque a pessoa diz que está, entende? Esse mundo dos fadões ele é muito, muito cruel, porque você sempre está abaixo, né? porque uh, os holofotes estão sempre te conduzindo ao olhar que te falta, não aquilo que te completa. Isso pode causar uma outra consequência, que é a falta de foco. É a inoperância em se conduzir por alguma coisa que tenha realmente uma direção, uma condição, um foco para que você se faça realmente produtivo diante de alguma circunstância um assunto, um objetivo e a falta de foco, por sua vez, te traz uma culpa, a culpa por não ter o foco necessário para desenvolver aquilo que precisa ser desenvolvido. A falta de foco, ela te dá é, uma culpa, a culpa de não ter foco, consequentemente, o medo de não chegar lá. E o medo de não chegar lá faz com que você se paralise mais uma vez e isso te dá um sentimento de descontinuidade. Não é por acaso que as pessoas dizem muito que começam várias coisas e nada termina. Ou as pessoas se perdem diante dos seus próprios objetivos. Eu costumo brincar que são aquelas pessoas que gostam de adivinhar o futuro e que se você disser assim, olha, fulano joga cá, ela vai. Fulano joga, sei lá, tarô, sei lá, runa, sei lá o quê, e ela vai a tudo. É, fulano joga pedra na vidraça. E sem querer desmerecer nenhum, nenhum tipo de, de, de teoria mística. Mas o que eu quero dizer é que é um... São pessoas geralmente que elas têm uma compulsão, uma compulsão horrorosa, uma horrorosa porque faz muito mal a elas próprias de sempre querer estar, sempre querer estar acima do bem e do mal, no sentido de querer controlar o futuro. Então, assim, são pessoas que compulsivamente elas têm a necessidade de saber o que vai acontecer amanhã, porque hoje não está interessando, elas não estão tá focados um no hoje. Então elas vão lá tudo, elas frequentam tudo, elas querem saber um pouco de tudo, mas elas não se se sentem realmente focadas, dedicadas, instituídas a quase nada. Toda vez que você vir em algum lugar ouvir que a expectativa de é ser foda, você sentir alguma dessas emoções, desses sentimentos e ressoar em você algumas dessas questões, pense que você já é foda. Só que você é aquilo que você pode ser no momento. Você está como pode estar neste momento. Você age e reage como pode neste momento. Aceite-se, acolha-se. Sinta-se. Permita-se, abrigue-se. Você não é aquilo que as pessoas dizem que você deve ser, mas você é aquilo que você pode ser. O que você pode ser hoje, talvez, não seja exatamente aquilo que você poderá ser amanhã, mas é exata e estritamente aquilo que você está fazendo de melhor agora. O importante é movimentar-se, caminhar-se, o desenvolver-se e estar sempre em um processo de busca, de mergulho, e se aproximando mais e cada vez com maior afinco com pessoas que te inspirem, que te façam se sentir bem, e se afastando cada dia mais com tudo aquilo que te causa a frustração, incerteza, medo e uma sensação quase absurdamente cruel com a sua pior versão. Eu fico por aqui, te vejo na terça que vem. Se você gostou, recomenda, partilha, faça a sua, a sua parte, Dê feedback, geralmente tem um post no Instagram, através do qual você pode escrever sobre o podcast. Tem sempre, todas as semanas, namastê, um beijo, a minha imensa gratidão e eu espero você agora no vídeo da semana que sai quinta-feira. Um beijo.